0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stil kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája megmeremi Márk, kertészeti vlogger. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, újra itt a Stihl Podcast fedélzetén, újra indulunk ugyanazzal a lendülete, sőt bízom benne, hogy még nagyobb lendülettel, mert egy nagyon izgalmas témát szeretnénk majd kibontogatni itt az új évad folyamán, ez pedig a fenntartható kert, hogy ez mit jelent, milyen módon tudjuk a kertünket ökológikus szemlélettel kezelni, mit tudunk hozzátenni, mint kert tulajdonosok, ahhoz, hogy a bolygónk egészségesebb legyen, és igen és sok mindent fogunk tudni javasolni nektek. És ez nem csak a bolygónak lesz jó egyébként, hanem nektek is jó lesz, a kertnek is jó lesz. Tehát ezekben a dolgokban szerintem pont az a nagyszerű, hogy, hogy ezek mindenkire pozitív hatással vannak. Tehát ha ezeket a dolgokat alkalmazok, én például évek óta használom a kertbe ezeket a, a, a fenntartható megközelítésű dolgokat, és látom most már X évvel elteltével, hogy ezeknek beírik a gyümölcs, mert nyilván ezek hosszú távú, hosszú távú dolgok. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ezt az évadot, ezt ennek szenteljük, tehát a fenntartó kertről fogunk beszélgetni veletek, és akkor kérdezem is tőletek először Mariant, mert hölgyek előre, hogy számodra mit jelent a fenntartható kert, mert ugye sokszor hallottuk már, hogy fenntartható háztartás, meg fenntartható gazdaság, és szerintem ez így, így ott van a köztudatban, de nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy egyáltalán mi az, hogy fenntartható. Neked mit jelent a fenntartható kert?
1: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat ebben az új évadban, és szerintem ez egy nagyon izgalmas és nagyon sokrétű téma, amit, amit nem is lesz akár időnk teljesen kiboncolni itt a hatadás során, és egyébként annyi, hogy, hogy én nagyon örülök annak, hogy azért ugye mi szoktunk egymással is, akár adás előtt, akár végén mindig egy, egy kicsit még elbeszélgetni, és szerintem mind a hárman pont olyanok vagyunk, hogy, hogy ez nagyon érdekel minket ez a téma, és mind a hárman pontosan így gondolkozunk mi a kertünkben, Hát nekem, a fenntartható kert, akkor egyrészt az jut eszembe, hogy ugyanannyit, amennyit kivesz az ember a kertből, ugyanannyit juttasson is vissza, ugye ez, ezeket a témákat, akár a komposztálás, múlcsozást, zöld hulladékfeldolgozást, ezeket ki fogjuk beszélni, illetve, ami még szerintem nagyon fontos, hogy amellett, hogy ez egy környezetbarát kert, és egy környezetkímérő technológia, amit használunk, pénzt is spórolunk ezzel folyamatosan, ami nem mellékes, hiszen nem kell plus tápanyagokra költenünk. Egy, egy nagyon sok olyan módszer van, amivel, amivel nem kell plusz költségekbe vernünk magunkat, hanem igazából a kert fogja létrehozni nekünk azokat a, a szuper alapanyagokat, amiket mi fel tudunk használni.
0: Egy win-win, win-win-win szituáció abszolút. Így van. Laci, neked mit jelent a fenntarthatóság az életedben?
2: Hát én is sok szeretettel üdvözlöm a a hallgatókat az új évad elején. Hát pontosan azokon futottam végig, Marian is elmondott előttem, tehát
1: Bocsi. Lehetőleg az olyan
2: erőforrásokkal, amik, amik a rendelkezésemre állnak, és, és ott van a kertünkben, kész közelségben, azokat tudjuk visszaforgatni a kertbe, úgyhogy ezzel, mint időt, mint költséget tudunk megtakarítani. Egy kicsit így a, én tudom én, a két generációval ezelőtt a nagyszüleim jutottak eszembe, hogy ők is azt csinálták, hogy megpróbáltak mindent abból megoldani, mi éppen volt otthon, mert akkor mondjuk nem lehetett annyi mindent kapni, nem tömtek minket tele ilyen szintű reklámokkal, stb. És így jöttek ezek a felfedezések, hogy hoppá, ez jó erre is, ezt lehet erre is, arra is használni. És igazából talán ebbe az irányba kezdtünk visszamenni, hogy ha ott van elérhető közelségben, ráadásul különben csak szemétként használnánk bizonyos dolgokat, ehelyett viszont tudjuk őket úgy alkalmazni, hogy az a több plusz pozitívumot tudunk belőlük kivenni. Tehát számomra valahol itt tart a fent
0: ez egy nagyon fontos aspektus szerintem, Laci, amit, amit megpendítettél, amit mindig megpendített, nagyon fontos, de hogy pont ö, egy ilyen kisebb vitába keveredtem egy, egy, egy Facebookos ö, csoportban, egy paradicsom termesztős csoportban, ahol, ahol számomra meglepő módon még mindig nagyon előtérben vannak a vegyszerek, tehát mindenre vegyszereket használnak, műtrágyát használnak, stb. És föl valaki megkérdez, hogy kell egyáltalán, ezen gondolkodik, kell-e műtrágyát használni, és akkor én nem szoktam általában ilyen kis vitákba bele de nem bírtam megállni, és mondtam, hogy hát szerintem nem kell, tehát én évek óta termesztek paradicsomot, soha egy csepp vegyszert nem láttak, mert azt gondolom, hogy vegyszeres zöldséget meg tudom venni a bármelyik szupermarketben, azért termesztek otthon, hogy, hogy, hogy ne legyen benne, és, és akkor persze jön, jön sok-sokféle sokféle hozzáállás, és mindig azt szoktam mondani, mert hogy azt nem lehet ezt máshogy megoldani, évszázadokon keresztül megoldották. Igazából ez a nem fenntartható, amit ugye ez a lineális jellegű kertészet és gazdaság és minden, ami, ami, ami a világban van, ez egy viszonylag új találmány, tehát hogy évszázadokon, akár éve ezredeken keresztül az emberek fenntartható módon tartó, csináltak mezőgazdaságot meg, meg, meg kertet, tehát hogy igazából nem kell nekünk föltalálni a spanyol viaszt, csupán már bejáratott technikákat kell egy kicsit máshogy fölhasználni, illetve ami még nagyon fontos, hogy, <kül> hogy a Természetben ez, ez működik, tehát megvan. Tehát, ö, ö, én nekem ezért nagyon szimpatikus a permakultúra. Ennek a lényege az, az, hogy, hogy a természetben ez tökéletesen működik. Tehát a, a stabil természeti rendszerek, mint például egy erdő, az nem igényel semmilyen külső behatást, az tökéletesen működik, mert minden a, minden a helyén van ebben a rendszerben, és igazából azt próbálja meg lemodellezni, amit a természet csinál, és, és egyszerűen csak nem a természet ellen próbál dolgozni, hanem a természettel együtt. És szerintem ezt kell megpróbálni <kül> nekünk a kertben kertben leutánozni. De beszéljünk akkor egy egy kicsit azokról a témákról, amiket majd ugye ki fogunk itt vesézni majd a a mostani évadban. Ugye talán az egyik legfontosabb része, hogy azt Marian már említette is, a fenntarthatóságnak, hogy az újrahasznosítás, vagyis a komposztálás. És és ez, ez talán az utóbbi években azt, azt, azt lehet mondani, hogy hogyha kezdene azért jobban előtérbe kerülni, de még mindig, még mindig nem az igazi, még mindig vannak ö, ö, emberek, akik nem, nem értik. Na, Erre, erre vannak
2: kényszerítő tényezők is egy kicsit, mondhatni ezt, hiszen a a mostani szabályozások mellett ugye tiltják az égetéseket és a különböző környezetkárosító megoldásokat, úgyhogy egy kicsit próbálják az embereket is abba az irányba terelni, hogy a komposztálással foglalkozzanak, hiszen a úgymond egyszerűbb megoldást, hogy meg lehet szabadulni ezektől a sokáta hulladéknak intél dolgoktól, ezt kezdik betiltani. Tehát van egy kis erő is abban, hogy, hogy ebbe az irányba kanyarodik a dolog, de szerintem ez itt teljesen jó.
0: Hát így kéne működjön szerintem a szabályozás, hogy egy kicsit a szabályozással terelni az embereket a, a megfelelő irányba. És ha az ember erre rájön, akkor tulajdonképpen rájön, hogy voltaképpen ez egy kincs, ami ott van, a, ott van a birtokában, rengeteg mindenre föl lehet használni, mi meg úgy kezeljük pontosan, hogy mondtad, mint hulladék, és bezacskózzuk, és elszállítatjuk, és mindenféleképpen nyuglődünk vele, miközben rengeteg mindenre föl lehet használni, Marian. Nekem
1: csak az jutott eszembe most, hogy, hogy az egy nagyon jó kezdeményezés szerintem, amikor néha az önkormányzatok behirdetik, hogy hogy ingyen komposztálót adnak, és, és én azt láttam a környezetünkben, hogy nagyon sokan akkor kezdték el a komposztálást, mert hogy azt tudták, hogy most milyen anyagból, ö, ö, hova tegyék, hogyan, hogyan kezdjenek neki, és akkor, amikor ugye ingyen fel lett ez ajánlva, hogy, hogy mindenki kap egy-egy komposztálót, akkor elkezdték, és akkor azóta már lehet, hogy nem egy, hanem két-három komposztáló is van a kertjükbe is, és, és, és látják, hogy ez mennyire egy hatásos és, és jól működő dolog.
2: Igen, és itt volt egy kis beijesztés is, mert amikor nálunk elindult a környékünkön ez a megoldás, akkor ahhoz kötötték, az a feltételhez kötötték az ingyenes komposztáló edényeket, hogy komposztálási naplót kell vezetni, amit le kell Aha. írni, hogy mikor, mit, mennyit dobtam bele, és mm. ezt majd valaki egyszer számon kéri. Tehát akkor azért volt egy kis fék, hogy az ember úgy volt vele, hogy, hogy most fogok én ezért folyamatosan körmölni, meg egy spirálfüzetet vezetni, hogy akkor most mi hullad bele. Aztán hár De azért a másik a...
1: oldalt is megnézném, aki ezt tényleg végig Igen, nézi, igen, végig igen. Tehát
2: meg a meg azt, aki ezt majd egyszer fogja le, és végigolvassa, hogy Uli nézi. Az igen, azt mondom, hogy a kompi ez
0: csak, Így ez csak négyes alá ne haragudjon. Igen, mert szerintem ezt nem szabad ennyire szigorúan venni. Van nekem egy, egy komposztálás, a tökéletes komposztról szóló videóm, és ahhoz viszonylag sok ilyen komment jön, hogy ú, de hát nekem nincs ennyi vagy annyi, mert ugye azt mondják, hogy a tökéletes komposzt az úgy tevődik össze, hogy egyrészt fekete, egyrészt barna, egyrészt zöld ö, ö, anyagból tevődik össze, és akkor lesz tökéletes az állaga ennek a komposztnak. Ugye a fekete az a, a mondjuk az ág, száraz ágnesedékek és ilyesmi, a barna az a, a mondjuk az avara, kicsit már bomlott avar, a zöld, pedig a háztartási hulladék, vagy a fűnyesedék, ami nagyon eh, nitrogénben, nagyon magas, és akkor volt valaki, aki ezen, eh, ezen vitkezett, és szerint ezt lehetetlen így, így, így öm, öm, fenntartani. Már, hát egyébként mint, nehéz szerintem is. Nehéz. Főleg okay. olyan
1: helyeken, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, ahol nagyon nagy a felület, és mondjuk kevés az olyan gaj, fa cserje, amik mondjuk le lehetne aprítani, ott, ott tényleg nehéz ezt a szén-nitrogén arányt rendesen belőni úgyhogy szerintem ez egy fontos téma, amiről majd beszélünk. kell.
0: Igen, és azt akartam én is ebből kihozni, hogy, hogy azért nem kell szerintem ezt elképesztően kőbevésett módon, módon tartani. Tehát, hogy tényleg az a lényeg, hogy, hogy, hogy komposztáljunk, de a természetben is azért különböző, van, ahol csak, nem tudom, fa, fa ágak vannak. Nekem például van egy ilyen fa kupacom a kertben, ami most már évek óta mindig oda ho, ho, halmozom az ilyen fa hulladékot, és alul már nagyon szépen le, lebomlott, és ott van egy ilyen, egy ilyen komposszerű valami, pedig az csak, az csak kvázi fekete hulladék tehát hogy nem kell azért ezt ennyire, ennyire szigorúan venni. Maximum ott lehet probléma, a nagyon sok zöldet használunk, tehát sok a, a, a fűnyesedék vagy a házi hulladék, akkor, akkor azért lehet egy idő után egy szaga, mert hogy a nitrogén túltengés miatt kialakulhat egy, egy, egy kicsit egy ilyen rothadás, amitől, amitől nem olyan jó a szaga. De ezt leszámítva szerintem a komposzt, végső minőséggel szempontjában nincs akkora, akkora különbség.
1: De hát erre Én meg azért vannak jó praktikák szerintem, hogyha valakinek tényleg ez van, hogy nagyon sok a, a fűnyesedék, meg az ölthulladék a kertben, akkor akár az, hogy ő ugye minden réteg után rak egy réteg földet kert, a kertből, egy réteg földet a, a komposzthalomra, illetve vannak olyan természetes komposztkezelő anyagok, akár a külisztek, a, a csontlisztek, amikkel mondjuk az egy plusz költség, de hogyha, hogyha így van, hogy tényleg csak az ölthulladék, és ő nem akarja kirakni, mikor jön érte a a hulladék elszállító, ha nem szeretné a kertben feldolgozni, akkor ezekkel nagyon jól lehet alakítani.
0: Nyugodtan bele lehet rakni, hogy sok mindenki ózkodik még, de, de de tök jól működik, például barna karton, kicsit darabokra össze kell tépegetni, vagy egyéb ilyen, ilyen nem fényes, nem tojás színes tartó, kapit, így van, és az azért az nagyon jól kompenzálja az öld hulladékot, vagy pedig ágnyesedéket. Tehát, hogy akkor meg biztos, hogy mindenkinek van a, 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 a kertjében valami ágnyesedék, és azt jól le lehet le lehet darágatni, vagy na, hát, ha valakinek van türelme, akkor össze lehet vagdosni. De ne lőjünk el minden a komposztálásra, mert hogy majd fogunk a következő adásban egészen bőven erről beszélni. Beszélgessünk egy másik nagyon fontos szempontról, ami szerintem egyre fontosabb lesz, ez pedig a vízkezelés kérdése. Most is hőhullám hő, hullám hátán látjuk, hogy, hogy iszonyatosan fontos, hogy hogyan, hogyan kezeljük a, a vízmennyiségünket, és sajnos azért ez egy fönnálló probléma, hogy, hogy, hogy hát egyre kevesebb a víz, ugye a talajvíz szintjeink azok csökkennek, tehát ezt nem, lehet, nem lehet ezeket a nagy melegeket azzal pótolni, hogy, hogy egyre többet öntözünk, hanem hanem változtatni kell azon a rendszeren, hogy hogyan öntözünk, és erről is szól egyébként a fenntartó kert, hogy azért ne ötözzünk őletes módon. Öö, nektek milyen praktikáitok vannak, Marion? Te, te mit szoktál bevetni nekem annyi vizet használni?
1: Igen, hát ugye szerintem mindannyiunk mániája az a mulcsozás, és ez is lesz majd az egyik téma, amit kifejtünk, és és ez például a a mulcsnak a a növények alá tevése. Igazából az 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 egyik legjobb, amivel meg tudjuk védeni a növényeknek, illetve a talajnak a pároloktatását, és, és nagyon sok plusz nedvességet tudunk ott tartani a, a talajfelszínen, illetve nálam még fontos az, hogy az esővizet összegyűjtsük. Pont most, mielőtt kezdtük az adást, néztem, hogy mennyibe kerül egy-egy ilyen esővízgyűjtő, mondjuk ilyen 300-350 literes esővízgyűjtők, egyébként 10.000 forintért már lehet kapni, és akkor vannak hmm. olyan szépek, akár ilyen amfóra alakú esőgyűjtők, amire azt mondom, hogy tényleg egy, még egy dekoratív eleme is lehet a kertnek is, mert szerintem sokan azért nem kezdik el gyűjteni, mert hát nem akarok egy ilyen csúnya műanyag edényt odarakni a, a ház oldalába, de vannak most már tényleg nagyon klasszik szép. Klasszik hordó. <laughs> Igen, ezek a, ezek a klasszik hordók, ö, ö, szerintem ezek miatt egy csomó mindenki óckodik ettől, de vannak nagyon szépes gyűjtők most már, és, ö, és nem tudunk annál jobb öntözőt, ö, öntözővizet igazából a növények számára előállítani, illetve a csapvíz az nyilván nem tud annyira jó minőségű lenni, mint, mint maga az esővíz, nem beszélve arról, hogy ugye az esővíz mindig ugyanazon a hőmérsékleten mozog, mint amilyen a növények hőmérséklete van éppen, és ezért ő nem áll fent annak a, a veszély, hogy mondjuk a nagyon hideg vízzel a 30-35 fokos növényeket egy, egy stressz helyzetnek tesszük ki, illetve még ami nálunk bevált, hogy van egy kerti tavunk, és tavasztól őszig ebből szoktunk öntözni, és hát arról nem is lehet beszélni, hogy abban mennyi plusz szerves tápanyag van. Vannak benne egyébként halak is, csigák is, vízinövények, de látszik is a színén, hogy az egy nagyon tápanyagban dús víz, és ezzel öntözzük egyébként a legtöbb esetben a növényeket. Azután ugye pótoljuk mindig a csapvízzel a a tónak a mennyiségét, tehát mondjuk látszik a vízszinten, hogy egy két-három centiméter hiányzik belőle, akkor este azt, azt feltöltjük, de akkor ugye folyamatosan egy a növények hőmérsékletével megegyező, és egy nagyon jó szerves anyagban gazdag vízzel tudunk locsolni.
0: Hát meg a klór is egy idő után kipárolog abból a, 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 a vízből, meg hát el is vegyül akkor a tóban, tehát az tényleg egy nagyon jó módszer. Laci, te gyűjtöd az esővized?
2: Nálam is igazából a mulcsazás és az az ami ö, Játszik, szerepet játszik ebben a fenntartatósági vízgazdálkodási folyamatban. Esővízgyűjtésnél még én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy ilyen régi emésztőakna pont a csatorna környékén volt, úgyhogy én azt belül sikerült úgy kibélelnem, hogy az esővizet én a föld alatt, tehát a földfelszín alatt tudom tárolni. Hát ő, őszintén szól, hogy ez is egy véges dolog, mert amennyi most tavasszal leesett, az, az lassan elfogy és nagyon úgy néz ki, hogy az elkövetkező időkben már nem nagyon lesz utánpótlás, de hát így is azért jóval előrébb vagyunk, amellett annak is előnye van, ha valaki, ahogy Marján is említette, nem akarja nézegetni ezeket a szép képhordókat, és annyi energiát belefektet, hogy ezt lesújja a felszín alá, akkor maga a hőmérséklete is, ilyen talajközeli hőmérsékletben van ez a víz, tehát nem melegszik föl, mert egy ilyen kék hordóban azért egy ilyen, Sokáig tartó 30-35 fokos melegben lehet, hogy csak leforrázzuk a növényeinket, vele nem pedig ápoljuk. Itt egy kellemesen hűvös, nagyon jó hőmérsékleten hasznosítható vizet tudunk kapni.
0: Nekem is egyébként nekem egy ilyen egy köbméteres ilyen tartályom van, amiben, amiben gyűlik az esővíz, víz, és itt a lejtőstelken jól is jól ki is tudom használni. Nekem az a, az a tapasztalatom, hogy mostanában azért annak ellenére, hogy ilyen nagyon nagy meleg van, azért vannak ezek a nagy lezúduló óriás esők, ami, ami egyébként problémát is jelent. És olyankor viszont szerencsére ezeket az esővízgyűjtőket azért elég rendesen meg tudja, meg tudja tölteni, és egy, egy tetőről elképesztő mennyiségű víz gyűlik össze. Tehát én imádom nézni, hogy így telik meg és tudom, tíz perc alatt szerintem simán egy, egy kömméternyi vizet össze lehet szedni, tehát hogy tényleg rengeteg-rengeteg esővizet össze lehet szedni, és, és én és nekem is az a tapasztalatom, hogy annál jobb minőségű víz nincsen. Én még azzal egészíteném ki, hogy itt megint csak egy kicsit a permakultúra a mániámat itt becsempészem, hogy, hogy ott is erre is van, van még egy nagyon fontos technika, az pedig az árnyékolás, tehát hogy, hogy olyan kerteket alakítsunk ki, ahol most már azért viszonylag sok árnyék van, hogy ezeket a nagyon-nagyon tűző napos időszakokat egy kicsit, egy kicsit levédjük, Nálam ez is szintosan fontos hogy a déli lejtésű a telkem, és hogyha nincs, ahol nincs árnyék, ott, ott olyan, olyan szintű hőség tud kialakulni. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy a természetben is ugye így, így így épül föl az egész rendszer, és hogyha van egy, egy-két helyen elhelyezett fal vagy cserje, akkor az, az egy ilyen kis tört árnyékkal az nagyon sokat tud segíteni, és már is sokkal kevesebbet párogtatnak a növények, meg kevésbé szárad ki a, 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 a földjük. De ebbe sem menjünk nagyon részetesen bele, mert hogy majd erről is lesz egy adásunk, amikor teljes mérték a vízről fogunk beszélni, mint az egyik legfontosabb elemről a kertben, hanem lépjünk tovább egy másik nagyon fontos fenntarthatósági témakörre, amit szintén fogunk majd vesézni itt a Stihl Podcastban, ez pedig a növénytársítások. Marian, ezt ezt át is domnám neked, hogy mit jelent az, hogy mi az, hogy növénytársítások?
1: Igen, egyébként még a legelső gondolathoz, hogy kezdtük a műsort, ahhoz kapcsolódik, amit, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnék. Igazából nekem a mániám, hogy disznövények helyett, főleg olyan növényekkel ültessem tele a kertet, amik ehetőek is, vagy valamilyen szinten felhasználhatóak, és egyébként ugye nagyon sok ezek közül azért díszítő értékkel is bír. És volt az elején a műsornak arról szó, hogy ugye a vegyszermentesen megtermesztett paradicsomnál nincs is jobb, hiszen egyrészt itt is csak a pénzspórolás az egyik, amit fel tudok hozni, illetve itt biztosak lehetünk hogy benne, hogy, hogyha a piacon vásárolunk, és azt mondják, hogy vegyszermentes, akkor se lehetünk azért azzal százszerzalékosan biztosak, de itt tényleg tudjuk, hogy na akkor ez egy vegyszermentesen termesztett gyümölcs, vagy zöldség, fűszernövény, és az annál nincs is finomabb, és hát pont emiatt nagyon fontos, ha már vegyszermentes növényvédelem a növénytársítóásoknak a, a kialakítása, mert hogy nagyon sok olyan zöldségféle a fűszernövényekről nem is beszélve ö, van, ami, ami távoltat bizonyos kártevőket, kórokozókat, megvédik egymást ezek a zöldségfélék akár, egy, egy jó példa a levendula a rózsa mellé ültetve, ami a, a tetveket távol tartja, de egyébként nagyon sok olyan fűszernövény, gyógynövény van, ami az aromás magas illóolaj tartalma miatt távol tart nagyon sok olyan kártevőt, amelyik mondjuk a, a zöldséges kertet elkezdeni eszegetni.
0: Szép is, hasznos is. Na erre majd egész konkrét receptekkel fogunk majd előrukkolni, amikor... Ez az adás lesz, amikor a növénytársításokról beszélünk, mert hogy tényleg kézzel fogható receptek és tippek vannak ebben a témakörben. De még egy fontos témakört beszéljünk már ki, hogyha már itt vagyunk, és az általánosságban beszélünk, és ez mégiscsak a Stilkertértők podcastja, hogy, hogy a, a, a gépek tekintetében az, hogy mi, mi, az, ami, mi az, ami a fenntarthatóság egyében tudsz nekünk ajánlani.
2: Hát gépek tekintetében ugye mindenképpen a környezetbarát és környezetkímélő megoldásokat támogatjuk, cég cégszinten, természetesen ez a hivatásunk, illetve küldetésünk, ahogy nem csak mi, más gyártók is. Megkülönböztethetünk ugye égésű motoros meghajtású gépeket, megkülönböztethetünk elektromos meghajtású gépeket, és hát az utóbbi időben az elektromos meghajtású gépeknek van egy ilyen oldalága, az akkumulátoros technológia, ami ugyanúgy elektromos, csak megpróbálja egyesíteni mind a két géptípusban található előnyöket. Tehát a, a nem helyhez kötöttséget, ami az elektromos gépek esetén sajnos ugye a hálózati áramhoz vagyunk valamilyen szinten kötve, az akkumulátoros gépeknél jóval nagyobb szabadságot engedélyez, viszont jóval környezetbarátabb, mint egy, egy belső is motoros berendezés, illetve a üzemeltetési és karbantartási költsége is jóval alacsonyabb, mint egy benzinmotoros gépé, szerviz költségek. Én azt szoktam mondani, hogy bár az elején egy akkumulátoros gépnek a beruházására több pénzre van szükség, tehát több anyagi erőforrást igényel, de a később ez mind a, a üzemeltetés, mint pedig a szerviz során ez mindenképpen meg fog térülni. Úgyhogy most már ott tartunk, a kínálatunk volt a termékpalettánknak körülbelül egy 80 70-80 százalékából már mindenne tudunk akkumulátoros megoldást ajánlani. Természetesen azt kell mondani, hogy az akkumulátor amellett nem egy környezetbarát dolog, hogyha nem megfelelően kezeljük. Tehát itt az van, hogy nem apránként juttatunk ki szennyező adagot a környezetbe, hanem a végén viszont, hogy ezt az akkumulátort nem megfelelően kezeljük és nem a hulladékgyűjtő helyre visszük el, vagy olyan újrahasznosítás részt, akkor ugyanannyi kár teszünk a természetben, hogyha ezt eldobjuk, mint hogyha folyamatosan üzemeltettünk volna tíz évig egy benzinmotoros berendezést, tehát erre oda kell figyelni, de hát ez mégis egyszerűbb, és a mostani világban megoldhatóbb egy ilyen akkumulátorreadással, mint sem, mint sem folyamatosan a, a, a károsanyag kibocsátási értékekkel való küzdelem.
0: Tehát arra is lehet számítani, hogy Laci majd kiváló gépeket fog ajánlani nekünk, illetve segítséget nyújt abban, hogy hogyan tudunk a gépek tekintetében is minél fenntarthatóbbak lenni. De még miatt le- leketyeg az időnk, azért még-, még két témát említsünk meg, amiről fogunk majd beszélgetni. Az egyik az az, hogy ugye a fenntartató kertben nem csak nekünk és a növényeknek van helye, hanem az állatoknak is helye van, sőt szerepe van. Erről is fogunk majd beszélgetni. Marian, ez, ez szintén a te szívedhez közel álló tém. Az állatok Már a akartam ne? mondani.
1: <gül> Igen, hogy amikor mondtad, hogy neked nagyon jó érzés, amikor mondjuk az egyköbb méteres eső meg elég 10 perc alatt az esővízzel. Nekem pont ugyanilyen, amikor mondjuk a lányokkal, van két kislányom, végigmegyünk a kerten, a kövek alá, kerti bútorok alá, akár bekukkantunk, és akkor megnézzük, hogy milyen talaj élőlények vannak a kertben, akár a százlábúak, az áskarákok, a, a giliszták, a, a komposztálóban is egyébként, amikor megnézzük, hogy mennyire érett már a, a komposzt, akkor is ott ö, a talajéletet nagyon szeretjük ö, vizsgálni, és nem, beszélve... a wow. <laughs> igen, igen. és nem beszélve a, a kis rovar hotelekről amiket kihelyeztünk itt, ö, most már néhány évvel ezelőtt a, a kert több részébe, és van olyan is egyébként, amelyik a kerti fészerben volt fent a az egyik polcon, mert annak még nem találtuk meg a helyét, és mivel nem volt ablak a ennek a kis házikónak, azt vettem észre egyik alkalommal, amikor mentem be egyszer számért, hogy szálltak ki belőle a posztméhek, úgyhogy úgyhogy ezek ilyen apró örömök, de de ilyenkor látja azt az ember, hogy tényleg él a kert, attól lesz egyébként több madárcsicsergés is a kertben, nekünk ez is egy egy nagyon fontos nálunk sűn, az sajnos nem él, vagy nem nem találkoztunk még vele a kertünkben, viszont viszont pont amit te mondtál, hogy mondjuk egy ilyen farakás lerakása, az, ő, az pont az ő életterét adhatná meg. Laci, nálatok laknak-e állatok?
2: Hát nálunk itt a vőváros külső körzetében elő fordulni, sünivel is találkozunk, hát csak mondjuk a, a Általában a kutya és a sűn az nem túl kompatibilis egymással, tehát és, és a sűn is szokta a rövidebbet húzni, de hál' Isten, eddig még ilyen problémánk nagyobb problémáról nem, nem származott. Méhekkel rendszeresen találkozunk, és aminek nagyon örülök az elmúlt évben is, és az idén is a fekete ikvók előkerültek. Nálunk nagyon sok szarka volt, ami sajnos a többi madarat teljesen elverte, de most már úgy néz ki, hogy talán csökkent a szarkák állománya, és, és előkerültek az énekes madarak is, ami nagyon jó érzés.
0: És még egy, még egy témánk lesz, de ez tényleg csak így említés szinten, hogy arra is készüljetek, hogy nyilván az a sok termény, amit az egészséges, fenntartó kertünkben megtermeltünk, azt milyen módon fogjuk tudni elrakni, eltárolni télire, tehát erről is, erről is fogunk szánni majd egy adást, úgyhogy, úgyhogy tényleg igyekszünk majd ezt a témát amennyire csak lehet kivesélni, de ahogy Marian is mondta, nyilván itt mindig egyikről órákat lehetne beszélni, úgyhogy éppen, hogy csak mindig majd bele kóstolunk egy-egy ilyen témába. Hát ennyi fér bele ebbe az első, első nyitóadásunkba, ami kvázi egy ilyen kis tartalomjegyzékként szolgált az elkövetkező kercépítők évaddal kapcsolatban. Reméljük, hogy, hogy tetszett nektek, és mi nagyon örülünk, hogy újra itt vagyunk veletek, és akkor találkozunk legközelebb, amikor pedig majd a komposztálást fogjuk jó alaposan kivesézni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!